Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Welkom in alweer een nieuwe uitzending van de Sports Plus Vitality podcast. Vandaag als host Marcel de Visser en als co-host Aswin Steenhoff. In de studio vandaag de expert op het gebied van videoanalyse en conceptuele speelvelden. We gaan het hebben over innovatieve infrastructuuroplossingen voor sportverenigingen. Welkom Bart van der Akker, business unit manager binnen RSI Sports. Dankjewel. Nou, dat je nog eens een keer een introductie krijgt. Hè? Prachtig. Um, Aswin, ja, jij hebt Bart uitgenodigd. Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ik denk dat Bart een toegevoegde waarde kan leveren voor sportverenigingen. Met zijn kennis en kunde en expertise op de verschillende vlakken die wij gaan bespreken. Okay. En, en ik zou het super mooi vinden als Bart zijn verhaal kan doen. En daar andere mensen mee kan helpen. Om ook... Uh, ja, zeg maar, daar een voordeel van uit kan halen. Oké, okay. nou. Dankjewel. Nou, nou Bart. De, de klinkt druk goed, is he? gelegd. Ja, <laughs> nee, nee, maar um, uh, Bart, voor de mensen die jou niet kennen, kun, je, kun jij jezelf eens even voorstellen wie je bent, waar je vandaan komt, uh, hoe dat je in die sportwereld terecht bent gekomen? Want ja, dat is ook jouw lust en jouw leven. En, uh, Zeker. Voordat ik dat allemaal ga verklappen, ja. Aswin. Ja. Uh, Peter zelf, maar jij bent onze gast. Ja, dankjewel. Uh, superleuk om hier te zijn. Uh, ik ben Bart van der Akker. Ik ben business manager dus uh, binnen RSI. Woon uh, in Mierlo tussen Eindhoven en Helmond. Vrouw, twee heerlijke kinderen. En uh, ja, heb een passie voor de sport. Zeker weten. Um, dat is, uh, nou ja, ik heb meerdere, meerdere paden bewandeld. Maar inmiddels uh, dus uh, actief als uh, business unit manager. Een van de business units binnen RSI, wat staat voor Recreational Systems International. Dat is een holding die meerdere business units dus uh, bevat. Alle met hun eigen specialisme, maar alle gericht op innovatieve en duurzame oplossingen voor de sportinfrastructuur. Deels Nederlands, deels Belgisch uh, bedrijf. En met mijn business unit uh, ben ik met name actief op conceptuele speelvelden. Daar vandaan in eerste instantie ook in st- uh, gestart. Uh, en anderzijds, uh, nou ja, meer vanuit de hobby uh, ben ik actief inmiddels met uh, nou, innovatieve camerasystemen in de markt te zetten. Oké, okay. nou voordat we daar verder op, uh, op ingaan, hè. Um, uh, vanuit jouw verleden met, met, met sport zelf, wat heb jij met, met, met sport? Wat betekent sport voor jou? Uh, nou, ik ben altijd wel uh, erg actief geweest in, in de jeugd. Um, niet op een mega hoog niveau gespeeld, mag niet echt een naam hebben. Maar uh, ja, wel altijd de passie gehad om uh, veel sport te zien, te volgen. En, uh, um, maar wat heb je dan gedaan? Gehockey? Ik heb gehockeyd, ja. Okay. ja, ja. Maar daarnaast uh, loop ik hard, ik uh, fiets veel... Um, en vind het ook vooral ook leuk om andere sporten te doen. Of te kijken. Dat vooral. Um, ik heb tot mijn 23, 24ste ongeveer gehockeyd. Toen uh, brak mijn pols op meerdere plaatsen. Ik werd voorspeld dat, die, uh, oh. dat ik hem uh, helemaal nooit meer kon gebruiken. Nou, Door dus... hockey? Ja. ja. Wat, wat is gebeurd? <laughs> ja, ik was het keepertje voorbij. Maar hij dacht uh, nog eventjes... Uh, er een stokje voor te steken, letterlijk en figuurlijk. Nou, oh. ja, toen ging ik, uh, toen klapte ik hem helemaal dubbel. En uh, ja, toen uh, eigenlijk vanaf dat moment besloten, nou ja, in ieder geval uh, te stoppen met het spelletje, ben ik uh, veel gaan trainen en coachen. In eerste instantie bij, uh, bij mijn eigen clubje, uh, in Mierlo dus. En uh, nou ja, later is dat, uh, is dat gaan groeien en vond ik dat dusdanig leuk, ben ik... Uh, veel in de regio actief geweest, onder andere bij, uh, bij Oranje Zwart in de jeugd. Uh, als coach, trainer. Als trainer, coach, ja. ja, okay. ja. ja uh, dus daar is passie eigenlijk alleen maar verder, uh, verder gegroeid. Mag ik een hele domme vraag stellen? Um, 
Je bent als speler begonnen en toen ben je coach geworden. Hmm. Uh, als speler heb je ervaren hoe, je, uh, ja, hoe trainers en coaches met jou omgaan. Wat doe jij anders dan wat de trainers en coaches bij jou hebben gedaan? Als trainer. Uh, goeie vraag. Ik probeer uh, spelers met name uit te leggen waarom ze bepaalde keuzes uh, uh, kunnen maken. Uh, en dat probeer ik zo individueel mogelijk te maken. Uh, maar uiteindelijk uh, wel in het belang van het team. Uh, want uh, ja, je speelt een teamsport. Mm-hmm. Um, op die manier. En uh, ja, daar ben ik, uh, ik denk zo'n 10, 12 jaar uh, actief mee geweest. Uh, regionaal, weet je, uh, eerste klasse niveau. Dus nou ja, prima niveau. Dat is zeg maar, dan zit je net onder, uh, onder uh, overgangsklasse. Dus het feit dat je dan uh, uh, wat meer het land in gaat. Dus dat was nog goed te combineren. Dan zit je op uh, twee, drie keer in de week trainen en uiteraard een wedstrijddag. Uh, totdat ik besloot van, nou ja, doe maar eens even een jaartje niet. Want het vergt stiekem toch wel veel tijd naast, uh, naast je werk. Uh, de kinderen kwamen eraan en uh, ik wilde op dat moment ook al graag voor mezelf beginnen. Dus besloot een jaartje niet. Uh, en in datzelfde jaar uh, sprak ik met Oranje Rood, wat toen in oprichting was. Uh, en werd ik gevraagd van ja, oké, okay, zou je niet uh, bij de heren als videoanalist aan de slag willen gaan? Uh, in de tijd dat ik als trainer coach actief was, was ik al best wel begaan met, met video. Omdat, uh, omdat ik denk dat op het moment dat je spelers of speelsters kunt laten zien... Uh, waar dat ze kunnen verbeteren. Dus letterlijk spiegel voor kunt houden... dat ze veel sneller genegen zijn om bepaalde keuzes te maken... in het belang van het team. Uh, en dat wist men. En uh, in die uh, hoedanigheid ben ik zeg maar, in die rol gestapt. Het kostte me veel minder tijd uh, in vergelijking met, uh, met het trainercoachschap. Um, en dat vind ik superleuk om te doen. Want ja, je kunt met uh, uh, jongens aan de slag op het allerhoogste niveau. Ik moest wel echt starten vanaf... Scratch vanaf nul. Bij Oranje Rood. Uh, in, in de zin van, uh, ja, op het moment dat je inderdaad data gaat vergaren, uh, alle beelden gaat coderen, uh, dan wil je daarin kunnen duiken. Nou ja, dan, daarvoor moet je heel veel scripten en uh, nou ja, die data aan elkaar kunnen gaan koppelen. En dat heeft gewoon moeten groeien, zeg maar, in de loop van de jaren. Nou, en inmiddels ben ik uh, nu in mijn. Zesde of zevende seizoen. Ik weet het ja. niet zeker. Uh, dat, hoe lang ben je nu al met videoanalyse bezig? Want dit was een van de eerste dan... Redelijk, je was redelijk snel in de markt. Ja, dat was op dat moment was het natuurlijk wel... In onze sport werd, er, werd daar al wel uh, veel in gedaan. Hè. Lagen we op dat moment uh, al wel... Uh, ja, waren er echt wel enkele jongens al uh, zeer actief. Verschillende jongens ook uh, later uh, naar, uh, naar het voetbal gegaan. Even voor mijn beeld, hè... Uh, dat is, zijn trainingen of zijn dat wedstrijden, wedstrijdanalyses maken? Of is dat dan een, de hulp van, van de trainer van, goh, ik heb het dit en dit geanalyseerd of zoveel wordt er gelopen? Of even voor de mensen die niet weten, wat doet een videoanalyse? Ja, dankjewel. Goeie vraag. Uh, uh, nee, dat gebeurt over het algemeen, uh, ben ik actief bij de wedstrijden. Uh, in eerste instantie, dus tijdens wedstrijden sta ik uh, letterlijk op een toren achter een van de doelen. Uh, met een camera uh, waarin we alle beelden vastleggen, waarin ik uh, zoveel mogelijk uh, wedstrijdsituaties probeer te coderen. Dat is letterlijk wat je doet. Uh, dat kan zijn, wedstrijdsituaties kunnen ook individuen zijn, uh, de spelers uh, afzonderlijk. Uh, die data delen we real-time zeg maar, richting bank op het moment dat men daarop uh, zou willen sturen. We delen ook beelden, met name de corners worden natuurlijk teruggekeken. Uh, om te zien of we daarop kunnen anticiperen op bepaalde uh, manieren waarop een tegenstander een corner uitloopt. Of, uh, of juist in de inverdedigende zin. Um, dat is wat je tijdens de wedstrijd doet. Mijn werk begint eigenlijk pas na de wedstrijd, want dan ga je je data induiken. Uh, en ga je uh, dus uh, ja, veel meer verbanden uh, trekken uit alles wat je gecodeerd hebt. 
Dat doe je voor het eigen team, maar dat doen we uiteraard ook voor uh, de rest van de competitie. Dus uh, dat betekent dat je uh, op maandagochtend ben ik met name bezig om de tegenstander van komend weekend uh, te analyseren. Uh, puur op basis van de data kijken we uh, nou ja, wat hun sp- uh, speltechnische uh, sterkte en zwakte punten zijn. En op basis daarvan uh, geef ik daar een terugkoppeling aan aan trainer coaches. En zij... Uh, uh, nemen dat mee in hun spelplan voor dat komende weekend. Ja. Nou, nou gaan wij het hebben over innovatieve oplossingen... Hè? Om, om andere sportverenigingen ook verder te helpen. Uh, nou kom ik helemaal niet uit die hockeywereld... maar ik weet wel dat de hockeywereld best innovatief is in heel veel zaken. Uh, als je dan de coaches ziet en die zitten op de bank... en die hebben allemaal oortjes in en, en noem maar op. Dat zie je in de voetbal, zie je dat niet... want dan schrijven ze nog met een klapblokje of zo. Zit er... Zie of praat jij met, met, met andere videoanalisten... Uh, hoe dat, dat uh, 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 gaat in, in, in de andere... Ja, bij volleybal of ja, bij, ja, bij voetbal vind... of uh, whatever. Hoe, ja, is dat vind... hetzelfde of... Anders? Um, nou ja, wij, wij zijn daar inderdaad in, in, in onze sport altijd wel vooruitlopend in, in geweest. Inmiddels is dat echt wel achterhaald. Uh, z- zie ik ook uh, bij, uh, bij voetbal veel schermpjes voorbij komen en oortjes gewoon in, uh, uh, Marcel. Ja. Um, zijn de budgetten misschien ook uh, iets meer na. Maar uh, ik vind het reden interessant om juist bij andere sporten te kijken hoe dat zij dat toepassen. En um, om te zien of je daar weer... Uh, onderdelen uit kunt halen die je mogelijk mee kunt nemen richting je eigen sport. Dus uh, ja, in die zin kijk ik me altijd graag in de keuken van andere sporten, uh, wat ik dus ook in het verleden al re- regelmatig gedaan heb. Ja. Ja. Ja ik, ja, ik, ja, ik ken die wereld een klein beetje, maar uh, misschien kan je voor de luisteraars uitleggen wat coderen precies is? Uh, ja, Inderdaad, dus ik heb die camera, beelden lopen live binnen op mijn laptop uh, en tijdens de wedstrijd zit ik gewoon uh, uh, continu mee te typen, letterlijk, uh, waarbij iedere toets je uh, verbindt aan een bepaalde spelsituatie. Dus uh, ik heb een knop waarop ik druk op het moment dat wij een, een strafcorner behalen of een doelpunt scoren, nou ja, en uh, al die codes bij elkaar, uh, ja, dat zijn dus je coderingen waaruit je je data kunt onttrekken. Ja, top. En dan, want lopen de spelers van Oranje Rood ook met uh, uh, soort uh, GPS-trekkers rond? En maak je die daar ook gebruik van om die te combineren met je video? Ja, dan ga je iets meer op performance data zitten. Uh, daar maak ik nog niet rechtstreeks gebruik van. Het uh, is wel interessant om te zien en te volgen of we daar in de toekomst meer gebruik van kunnen gaan maken. Uh, maar dat zit meer bij onze fysieke trainer. Uh, die daar zijn data uit haalt. En dat doet hij met name ten aanzien van periodisering gedurende het seizoen. Uh, op de juiste momenten kunnen pieken. Uh, en anderzijds uh, blessure preventief. Nu gaan we het zo meteen hebben over hoe dat we sportverenigingen ook met videoanalyse kunnen helpen. Hè? Daar hebben jullie een bepaalde oplossing voor. Of daar, hebben jullie, daar gaan jullie iets voor organiseren. Ja. Uh, dit is jouw pad vanuit sporten trainen en uh, uh, uiteindelijk ben je videoanalyse gaan doen. Maar daarnaast had jij jouw werkpad en dat komt nu een beetje samen. En dat is een beetje ook de kern van hoe, hoe dat jullie ja. straks, uh, of jij met, met jouw mensen uiteindelijk uh, die verenigingen gaat helpen. Ja, nee, dat klopt. Uh, dus dit is, uh, dit is de passie en de, en de uit hand gelopen hobby uh, tot nu toe, uh, wat, wat ik tot nu toe verteld heb. Uh, die is wel heel leuk geworden, want ik heb begrepen dat jij ook naast uh, de hockeyclub, dat je ook met Oranje bezig bent. Ja, Jong Oranje. Uh, afgelopen zomer uh, mee geweest, mee, mee mogen doen. Fantastische uh, week gehad. We hebben het EK gespeeld in, uh, in Gent en zijn Europees kampioen geworden. Dus uh, ja... Mede door de inzet van een ja, analist. Een hele mooie uh, ervaring. Ja. Wat is dan zo'n bijdrage van zo'n analist? Als je het dan op het totale plaatje... Want er zit een heel team omheen. Ja, dat is misschien een lastige vraag. Maar hoe belangrijk is dit? Um, ik denk dat je met name aan de voorkant... Ten aanzien van het spelplan ten opzichte van je tegenstander... Um, daar heb je je toegevoegde waarde. Naast tijdens de wedstrijd... Waar ik met name... 
even los van al die coderingen en, en, en het, uh, het opnemen van die wedstrijd, ben ik met name aan het kijken, doet onze tegenstander iets anders dan wat wij van ze verwachten uh, ten aanzien van dat spelplan? En dat is wat ik communiceer. Daarvoor hebben we die oortjes in uh, richting de bank. Uh, dat is je toegevoegde waarde in de basis. Daarnaast, uh, tijdens zo'n evenement ben je er fulltime voor de jongens. Betekent ook dat je inderdaad uh, ja, eigenlijk nog meer in kunt zetten. Uh, naast het feit dat je natuurlijk ook alle andere wedstrijden uh, mag analyseren. Of moet analyseren, want dat zouden mogelijk je komende tegenstanders kunnen zijn gedurende het uh, toernooi. Um, kun je er ook wel veel meer zijn voor de jongens. Dus uh, probeer ik ook echt motiverend uh, met beelden te ondersteunen uh, richting de jongens. En op die manier heb je dan uh, ja, voor het team ook uh, in die zin je bijdrage. Dus dat is wel een andere situatie in vergelijking met, met Oranje Rood, waar ik met name uh, tijdens wedstrijddagen er ben. Ja. En dat krijgt een gevolg nu na het EK? EK? Uh, we, ja, nou ja, die, uh, nou, niet dezelfde groep. Hè. Alle jongens die onder 21 ja. uh, blijven, die gaan nu uh, volgend jaar richting een WK. Uh, dus dat is het volgende traject uh, wat we met ze ingaan. Waarvan ik uh, graag onderdeel ben. Nou, leuk. Dat is, nou, dat, open dat, sollicitatie. Dat is toch mooi dat uh, hè, als, dat, dat zo als hobby, uh, dat dat zo... Uh, en met die passie dat je, dat je dit ook... Want het zijn ook gewoon de krenten in de pap... Ja, dat je dat allemaal mee mag maken. Ja, Ik bedoel, daar doe je het uiteindelijk ook voor. Ja. Um, daarnaast, hè, los van videoanalyse... Uh, had je een ander... Pad. Ja, nou, da- daarnaast voor, uh, ondersteunt de, de hobby zeker inderdaad uh, het andere pad. Dat andere pad uh, is eigenlijk uh, nou ja, uh, mijn werk, uh, uh, zeg maar... Uh, um, waar ik nu al een aantal jaar mee bezig ben... ben uh, Nou, dat is nu denk ik een jaar of vijftien geleden zo'n beetje in het uh, het kunstgras begonnen. Toen nog voor, zeg maar als onderdeel van Greenfields, zat ik meer op de recreatieve uh, kunstgras in de markt proberen te zetten. Toen echt in opkomst, uh, voor in de tuin op dakterras, uh, balkons en dergelijke. Nou, dat, inmiddels uh, heeft dat wel zijn vlucht uh, genomen. Uh, maar wel heel bewust kunstgras ingegaan met als doel um, uh, richting, de, richting de sportvelden te kunnen gaan. Want daar zat natuurlijk de uh, passie. En ik zag uh, dat daar ook wel het een en ander in te doen was. Uh, zeker ook op hoc- hockeygebied natuurlijk, waar we al jaren op, uh, op kunstgras spelen. Heb ik uh, later uh, AstroTurf uh, vertegenwoordigd. Amerikaans producent waar, waarvan we de licentie in Europa hadden liggen om uh, speelvelden in de markt te zetten. Uh, superleuk, veel geleerd. Um, en na een jaar of drie, vier is dat geweest uh, besloten om um, dat door te blijven zetten. Maar dan wel uh, uh, op, mijn, op mijn eigen uh, manier, laat ik het zo maar zeggen. Dus toen kwam de... uh, voor mezelf begonnen. Ja. ja. En toen kwam die passie voor, nee, dat, dat, ik wil wel gaan ondernemen. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, zeker. Uh, nou, dat komt ook wel uh, uit, uit het bloed. Vader uh, altijd uh, ondernemer uh, geweest. En uh, ik merkte dat ik het met name leuk en interessant vond om uh, de vereniging verder te helpen. Kijk, uh, bij die speelvelden had je natuurlijk uh, te maken met aannemers, gemeentes... Ja, die hebben iets andere belangen als uh, de vereniging zelf, die uh, met name het kwalitatief beste speelveld uh, willen hebben. Um, vond ik het vooral uh, leuk om die vereniging uh, verder te kunnen helpen. En um, ja, in die tijd ga je al nadenken van ja, waar liggen dan die behoeftes bij, uh, bij verenigingen. Dus ben ik um, vanaf dat moment voor mezelf begonnen en ben met name gestart met uh, conceptuele speelveldjes. Uh, dat zijn meer trainingsveldjes uh, waarin je 3 tegen 3, 4 tegen 4, 5 tegen 5 kunt spelen. Beetje afhankelijk van uh, de leeftijd en uh, uh, wat je eruit wil halen. Uh, zo ben ik begonnen. Uh, nou, daar hebben we in die, in die tijd uh, best wel wat veldjes uh, 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 mogen wegzetten. En eigenlijk uh, na een jaar 
opnieuw in contact gekomen met uh, oud-collega Arnoud Violet. Uh, Arnoud is een van de twee uh, draagkrachten van RSI. Uh, die dus de holding uh, vertegenwoordigen. En uh, hij, hij had min of meer dezelfde filosofie als ik pretendeerde uh, te, uh, te, te willen gaan hebben in die tijd. Want hij was natuurlijk ook nog maar net bezig. Um, maar met name het, uh, het duurzaam kunnen bouwen, uh, het innovatief nadenken over sportinfrastructuuroplossingen. Ja, dat sprak mij ontzettend aan. Uh, dus ik ben met hem begonnen uh, om uh, nou, in eerste instantie te ondersteunen, maar wel met de filosofie om um, ja, het portfolio wat ik toen, uh, waar ik toen mee begonnen was, uh, verder uit te breiden. Uh, dus dat zijn we samen gaan doen. En um, nou ja, dat heeft tot een aantal mooie samenwerkingen uh, mogen leiden. Uh, en een belangrijk onderdeel inmiddels van, van hetgene wat ik vertegenwoordig in, uh, uh, in de markt en in de markt probeer te zetten. Echt uh, speelveldjes bouwen op een andere manier dan de gebruikelijke. Dat is wat ik, uh, wat ik daarnaast aan het doen ben. En daarin kan ik uiteraard de vereniging ondersteunen. En daarin zie je dus dat het een en ander aan het samenkomen is. Niet alleen bij verenigingen, toch? Ook niet alleen bij verenigingen, nee. zeker niet. Nee, uh, nou ja, een van de, of eigenlijk de belangrijkste samenwerking daarin is, uh, die tot stand is gekomen, is met het uh, Athletic Skills model. Uh, misschien wel bekend, ASM is een Nederlandse bewegingswetenschap, uh, die uh, inmiddels een vertaalslag uh, uh, richting infrastructuur aan het uh, brengen is. Dus speelvelden in aan het richten is waarin uh, je zo breed motorisch mogelijk kan bewegen. Uh, met allerlei spelvarianten. Um, waarbij we dus niet alleen die speelvelden in het, uh, nou ja, uh, aan de man brengen, naar de vereniging toe brengen. Of naar de openbare ruimte, uh, in, in het geval van een gemeente. Investeer je niet alleen in een speelveld, maar ook in de opleiding daarvan. Uh, dus uh, we gaan letterlijk uh, bij de club langs om trainers op te leiden uh, hoe dat zij breed motorisch uh, kunnen gaan bewegen en dat kunnen gaan vertalen naar hun jeugdopleiding of uh, naar hun buurtsportcoaches, uh, BSO's uh, enzovoorts. Uh, en dat slaat ontzettend aan. Dus uh, ja, daar, daarin zijn we nou ja, behoorlijk stappen aan het maken sinds dat we die samenwerking samen hebben opgezet. Het is ook super vet. Heel erg, uh, uh, ja, zeg maar, uh, in deze tijd. Hè, er worden zelfs uh, de hogescholen doen uh, opleidingen, ASM, uh, begeleider, manager of whatever die titel is. Maar uh, ja, top. Ik had wel een vraag over conceptuele speelvelden. Ja. Waarom zou een vereniging daar eens naar kunnen gaan kijken? Ja, nou, daarnaast die... Uh... ASM-voorbeelden die er dus inmiddels uh, verschillende zijn... die we ook bij verenigingen wegzetten... maar ook met name richting openbare ruimte brengen. Um, hebben we in de tijd ook veel kleine speelveldjes. Uh, is het voorbeeld net. Maar dan echt uh, in clubkleuren of in, in kleuren van, uh, uh, van de sponsor uh, uh, mogen wegzetten... waarbij we modulair kunnen bouwen. Dus we kunnen het en permanent doen of... In een modulaire variant uh, waarbij je dat speelveld letterlijk op kunt pakken en uh, uh, ergens anders weer neer uh, zou uh, kunnen zetten als je dat, uh, als je dat zou willen. Uh, niet alleen de onderbouw uh, uh, maken we daarin duurzaam. Uh, we kunnen het gras uit eigen productie uh, uh, vergaren waarin we dus ook echt in kleuren proberen te werken. Uh, eigen boarding uh, gecreëerd. Nou, daar vandaan. Uh, ook eigenlijk richting uh, onze hockeyfuistboarding uh, kunnen gaan. Um, en dan lever je dus echt een, een totaalplaatje, een, een, een totaaloplossing voor die vereniging. Die uh, zegt van ik wil met name een speelveldje om uh, op een andere manier um, spelers in beweging te zetten. Laat ik het zo maar zeggen. Of dat je je training erop... Uh, uh, um, op kwijt wil, omdat je hoog in je veldbelasting zit. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, andere indeling qua exploitatie van je, hè, van je, van je, van je velden, trainingen natuurlijk. Um, als ik dan kijk hè, naar die, die, die twee paden die nu samenkomen. Um, 
dan is dat eigenlijk een beetje vanuit hobby en vanuit Herlijk. werk uh, ben je bij, uh, uh, bij RSI Sports uh, uiteindelijk gekomen, waar je nu dus uh, deze twee hoofdcomponenten, je hebt meerdere, maar... De... Nou, je mist er nog één, hè? Ja. <laughs> um... Nou ja, ik denk dat ik nu vijf jaar in de groep zit. Dat heeft nou ja, in, die, in, in die tijd best wel mogen groeien. In eerste instantie dus met speelvelden. Vanuit de groep hebben we daarnaast meerdere oplossingen die hockey gerelateerd zijn. En daar vandaan zijn we ongeveer drie jaar geleden nu partner geworden van de Europese Hockey Federatie, de EAF. Die heeft ons veel in contact gebracht met verschillende bonden... Uh, verspreid over Europa, waarin we dus dergelijke oplossingen zeg maar, uh, um, naar, uh, naar de verschillende landen toebrengen. En dus echt ondersteunend kunnen zijn in de infrastructuur. Dat is één, maar uh, eigenlijk vanaf dag één met die samenwerking hebben wij ook met elkaar gesproken. Zouden we onze sport eens niet op een betere, goede manier uh, in beeld kunnen gaan brengen? Uiteraard uh, ja, mijn kennis daarin gebracht uh, voor wat betreft de videoanalyse. Dus dat zit hem natuurlijk met name op intern gebruik. Uh, hun vraag kwam in eerste instantie met name voor extern gebruik. Dus hoe kunnen we het op een goede manier geautomatiseerd weg gaan streamen... om met name meer content te vergaren uh, dan dat we op dit moment aan het doen zijn. Uh, zeker in die tijd nog veel manu- manuele opstellingen. Um, zijn wij een, uh, eigenlijk een vol automatisch camerasysteem gaan ontwikkelen. Uh, ja, wat capabel is om onze sport op een goede manier in beeld te brengen. Nou ja, en op het moment dat je de hockeysport goed in beeld kan brengen. Wat uiteraard lastig is. Met een klein balletje die alle kanten op gaat. En een, en een hoog speltempo. Uh, dan kun je dat uiteraard ook in de toekomst gaan, ver, gaan vertalen richting andere sporten. Maar uh, gezien het belang van de EAF en... Uh, Uiteraard ook de passie uh, die bij mij leeft, is dat super uitdagend om uh, eerst maar eens in de hockeysport succesvol te worden. Um, nou ja, dat en, hele... Het wordt nu gestreamd. Uh, nou ja, um, we staan aan de vooravond. We zijn nog niet aan het streamen. Uh, het hele project uh, wat we ge- sindsdien gelanceerd hebben heet EATV Plus. In lijn met hun eigen... Uh, platform wat al langer in de lucht was, uh, EATV. Um, hebben we ongeveer twee jaar geleden een subsidie uh, gewonnen om dit mede mogelijk te maken. En wat we aan het doen zijn is uh, dus um, een streaming oplossing in de markt te brengen um, die uh, capabel is, zeg maar vergelijkbare ik wil niet zeggen dat het net zo goed is, maar vergelijkbare content te gaan leveren. Zoals een manuele setup hedendaags. Dus een mannetje op de toren die, uh, uh, die dat filmt en vervolgens richting de fans brengt. Uh, nou, dat doen we met een, met een enkele camera. Dus dat maakt het uh, ook echt wel uh, bijzonder ten opzichte van andere opstellingen. Uh, die we hebben kunnen automatiseren door middel van optische detectie. Uh, volgen we spelers en bal, uh, creëren twee datasets, brengen die tezamen tot één algoritme, uh, wat vervolgens die enkele camera aanstuurt. Die enkele camera is in nou, zeer hoogwaardige kwaliteit, want dan wil je niet alleen in hoge kwaliteit weg kunnen streamen, maar mogelijk ook nog wel eens in kunnen gaan zetten om te kunnen broadcasten. Nou, dan verwacht men ook een, een, een hoogwaardige kwaliteit. Um, Waarbij we ook de functionaliteit eruit kunnen halen om in te kunnen zoomen op het, speel, op het spel. Um, en dat maakt het uniek. Uh, want dat betekent dat wij optisch kunnen zoomen in plaats van digitaal. Um, en ik denk dat als je onze sport op een goede manier in beeld wil kunnen brengen. Dan moet je het op hoogwaardige kwaliteit in kunnen zoomen. En het spel kunnen volgen. Um, omdat je ja, anders... Uh, uh, te weinig ziet, ja. <laughs> simpelweg gezegd. Um, of je verliest te veel kwali- beeldkwaliteit, waardoor, uh, waardoor het ja, uh, ja, niet meer goed weg te streamen is. Uh, dus dat zijn we in de streaming oplossing in eerste instantie gaan doen. 
Uh, nou, die ontwikkeling die is nu uh, uh, zo goed als klaar. En natuurlijk zitten er altijd nog verbeterpunten in, maar we, we zijn zo goed als operationeel om weg te kunnen gaan streamen. Nou, daar zijn we uiteraard ook van plan om te gaan doen. Um, anderzijds is het natuurlijk uh, uh, voor mij, maar uh, voor vele verenigingen uh, 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 in het land of uh, in Europa... Interessant om dezelfde tools toe te kunnen gaan passen richting intern gebruik. Met andere woorden voor je videoanalyse doeleinden. Om er maar voor te zorgen dat je niet iedere week een mannetje op een toren hoeft te zetten om je beelden te kunnen pakken. Uh, Proberen we ook daarin echt een andere propositie te maken ten aanzien van uh, een een statische opstelling. En ervoor te zorgen dat je er een goede analyse uit kunt halen. Even mijn beeld. Is het dan zo dat... Uh, ik als club uh, koop een pakket met een camera, ik krijg software uh, en ik kan dat dan zelf intern analyseren of ik kan het uitzenden of zit ik dan op een multiplatform. Ik zit hier, hier in Breda en ik denk nou ik wil een wedstrijdje in Groningen kijken en ik klik daarop en ik, ik kan kijken of hoe moet ik dat zien in de toekomst? Um, dat ligt er een beetje aan welk pakket je natuurlijk af gaat nemen. Hè? Uh, of je dat met name voor intern gebruik uh, wil kunnen toepassen, uh, dan hoef je het dus niet per se weg te streamen. Maar uiteraard brengen wij aan de achterkant uh, wel de software met ons mee uh, om dat toe te kunnen gaan passen. Dus uh, die software was al ontwikkeld. Dat heb ik mede uh, uh, gedaan met name voor hockeygebruik uh, met die software partner. Uh, die jongens heten Team TV, zitten ook in, in Eindhoven, dicht bij de deur. Uh, die zijn daar volop mee bezig voor ons. Uh, superleuk uh, om mee samen te werken. Uh, kunnen dus al een pakket aanbieden voor je analyse toepassing. Uh, dus op het moment dat je beelden daar gaat pakken, rolt dat automatisch software in. En daarmee kan ik uh, direct aan de slag en heb je veel functionaliteit uh, om het goed te kunnen analyseren. Uh, anderzijds, uh, als je meer richting een streamingpakket gaat uh, 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 denken, en uiteraard kan het ook een combinatie zijn, um, dan uh, ben jij als club-eigenaar van je content. Dat vooral uh, vooropzeggende. Dat wil ook zeggen dat ik uh, mijn content daar kan verspreiden daar dat ik, waar dat ik dat wil. Los van het feit dat wij een, een Europees platform aanbieden om daar eventueel ook op te zetten. Maar een beetje afhankelijk van het niveau waarop je uh, acteert. Um, kun je die, uh, is het voor een vereniging dadelijk ook echt interessant om uh, die beelden te vergaren en aan te kleden met sponsoring enzovoorts. Je creëert eigenlijk uh, nieuwe, nieuwe sponsormodellen. Um, om beelden te verrijken. En dat kan zijn in, in, in een volledige wedstrijdvariant. Op het moment dat je dat aan wil kunnen bieden aan opa en oma thuis. Of, of, of wie je het ook wil laten zien. Maar dat kan ook zijn in een, in een automatisch gegenereerde samenvatting. Die we eruit kunnen onttrekken. Ja. Of bepaalde clipjes die je wil kunnen delen op je socials. Ja, daarin zijn natuurlijk veel vormen. Um, waarbij we dus de software ook al ontwikkeld hebben om dit te kunnen gaan doen. Dus er zit zelfs een businessmodel voor de sportvereniging. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Ja, daar word je altijd blij van, hè? Als in. Ja. ja, nee, hier word ik blij van. Nou ja, wat, wat ik zeg, ik probeer echt met de vereniging mee te denken, ook in deze oplossing, uh, om te zien of we ze verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. En in dit, ge- in dit geval op het gebied van uh, ja, simpelweg kennis om het spel te verbeteren. Ja, ja, ik heb een persoonlijke frustratie en ik hoop dat heel veel hockeyverenigingen ook uh, kijken naar videoanalyse systemen en met jou in gesprek gaan om de jeugd uh, voor de toekomst nog beter te kunnen laten hockeyen. Dat wij als land waar ontiegelijk veel hockeyers zijn weer naar het wereldniveau gaan brengen, olympisch niveau gaan brengen, daar waar wij horen. Zowel de heren als de dames. Nou, volgens mij zijn we aardig onderweg. We zijn, on- we zijn onderweg, ja. Maar we zijn ja. nog niet daar waar ja. we willen zijn. Nee, ja, ik denk en dat ik ben geen hockeyer, zijn. maar we zijn, we zijn goed bezig. We hebben ja. toch de sterkste competitie, of niet? Zeggen we wel, hè? Zeggen we wel, hè? Of is dat ja, gewoon dat omdat we. ik dat altijd hoor? Ja, dat hoor je altijd. Net als dat hockey een ja, effectieve sport is. Ja. Maar is dat nog steeds of was dat? Maar ja, dat zijn hele andere discussies. Ja. Ik heb wel één vraag nog, want ik hoor twee stromingen, hè, videoanalyse en data-analyses. 
motorisch uh, op conceptueel ASM-veldjes. Kan je vanuit jouw videosysteem ook het hele motorisch gedrag goed in kaart brengen, zodat je die combinatie ook kan maken? Mm, uh, dat is wel interessant om naartoe te werken, zeg maar. Je kunt natuurlijk daar, uh, op dit moment kunnen we optisch detecteren en gebruiken dat met name voor de aansturing van de camera's. Mm-hmm. Um, op het moment dat we meer met die data kunnen gaan doen, dan, dan wordt het interessant om misschien te gaan trekken in plaats van detecteren. En dat je echt spelers kunt gaan volgen, ja. uh, waardoor ze misschien niet meer met die GPS-meter op hun rug hoeven te gaan lopen. Um, om die data bijvoorbeeld voor dat soort doeleinden toe te kunnen gaan passen. Ja, um, ja zover is het natuurlijk nog niet, maar uh, dat is wel interessant om... Uh, um, naar de om, toekomst toe te gaan groeien. Ja, om, om, om naartoe te werken. Ja. Dus dat hebben we ook echt wel in het achterhoofd zitten. Om, ja. Ja. Om dat te... houden jullie natuurlijk ook in de gaten. En ook bij andere sporten, denk ik. Uh, ik zeg altijd, dan maak ik heel snel het bruggetje naar Amerika. En uh, naar hoe dat daar ook weer naar de sport... Uh, ge... ja. ja, jij kijkt mij nou raar aan. Maar uh, als het altijd <laughs> ja, ergens... Ik weet niet waar je mee komt. <laughs> nee, als, er, als we altijd voorlopers hebben op een aantal zaken... dan is het... Is het daar uh, uh, vaak ook? Ik ja, bedoel, uh, ook als je het hebt over, over een stukje entertainment of hoe dat je... Ja, 100 procent. Uh, ja. ja, als je ziet hoeveel data die uh, Amerikaanse sporten... Mijn vraag is, dan wil stellen, waar, dan het... waar gaat het naartoe? Wat is de toekomst dan als we het hebben over misschien wel deze combi die jij uh, zegt? Of... Uh, ja, het ligt een beetje aan de toepassing. Hè. Kijk, uh, voor intern gebruik uh, snap ik Aswins vragen en is dat reet interessant voor onze sport in eerste instantie misschien wel. Aan de andere kant, uh, je ziet dat de fan, de, fan, uh, de gemiddelde fan uh, ook steeds meer data graag in zou willen zien. En dat zie je dus ook inderdaad terugkomen bij die Amerikaanse sporten waar echt steeds meer data wordt vergaard en wordt gedeeld en op een mooie manier in beeld gebracht wordt. Ja, natuurlijk is dat interessant om ook uh, bij onze sporten te uh, te doen. Hoe gaaf is het op het moment dat we, nou geef eens een, een creatief voorbeeld, uh, we uh, een bepaalde speler op uh, de kop van de cirkel hebben staan, uh, klaar staat voor zijn strafcorner en wij zien als fans direct in beeld waar, zijn, uh, me, waar het meeste van zijn rendement ligt of uh, hoe hard dat die bal kan pushen of um, nou ja, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Uh, ik denk dat je dan echt je content gaat verrijken uh, op het gebied van data. Uh, en dat zijn toepassingen die je dadelijk misschien wel eens uh, hieruit kunt gaan halen. Uh, doordat je die data inderdaad aan het vergaren bent op deze manier. Maar dat is, zoals je zegt, dat is de toekomst. Laten we eerst maar eens met een, een mooi camerasysteem ja, komen. Ja, innovaties, techniek, het gaat wel heel snel. Hè? Want ja, 100%. Als, je, wil, uh, als jij ne, vijf jaar geleden naar, ik noem even nu even een andere sport, uh, wielrennen, naar de Tour de France ging kijken. En je kijkt daar nu naar, uh, of je kijkt naar de Formule 1. Als je dan ziet, je, ja, je kan gewoon kiezen in welke cockpit dat je wil gaan zitten. Ja, ik, ik vind dat mooi. Je bent, uh, of je kan een camera kiezen van dit is mijn favoriete speler. En je, je kan alleen maar naar die speler kijken of zo. Ja. Ja. Wat dat betreft gaat het wel heel, heel snel natuurlijk. En, en, en heel mooi. Daarom vind ik dit mooi. En, uh, en dan hoor ik ook graag op een gegeven moment van... Waar gaat het uh, naartoe? En ja, soms kunnen we ook nog niet in die glazen bol kijken. En komt er in één keer iets voorbij. En dan denken van, ja, dat we dat niet eerder bedacht hebben. Of uh, wat hadden we nou laatst over die, die WK-bal? D- daar weet jij iets van, van, de, van, de, van het voetballen. Ja, dat er een sensor in de bal terecht ja. is gekomen. Ja. En ja. wat kunnen we daar dan straks als fan mee zien of nou ja, uithalen? Of kijk, we... Er zijn al oplossingen in de voetbalwereld waar camerasystemen gekoppeld zijn aan sensortechnologie. Uh, bijvoorbeeld een GPS-trekker of uh, je hebt uh, uh, sensoren die aan uh, zowel de beide armen doet als de beide benen. En dan in de bal. Nou, en als je die data met elkaar combineert, dan kan je eigenlijk al voorspellen... Uh, waar de bal terecht gaat komen, omdat hij op een bepaalde snelheid en in een bepaalde hoek geschoten wordt. En dan kan je eigenlijk ook al voorspellen of de tegenpartij die bal op de juiste plek, dat hij op de juiste plek staat, of dat de aanvaller niet op de juiste plek uit gaat komen met zijn snelheid of de, de, de lijn die hij kiest waar hij naartoe moet rennen. Ja, dat is er allemaal wel. En die techniek is ook allemaal beschikbaar. 
Maar die is nog veel te duur om dat voor iedereen aan te schaffen. Dat klopt. Uh, maar uiteindelijk, en hoe ga je daarmee om? En, en welke voordeel content heb je, heb je voor welke ja. doelgroep? En dat is ook wat Bart zegt. Je hebt heel veel content voor, voor fans. Of dat nou opa Arnoma is. Maar je hebt ook content nodig voor de speler of de technische staf. Om jezelf te kunnen verbeteren. Als speler of als club. En uh, ik denk dat elke trainer... Ik geef zelf voetballen, uh, het voetbaltrainen. Um, en als ik kijk... Van, ik zou het heel interessant vinden om bijvoorbeeld een systeem... zoals die van jullie, Bart, uh, te gebruiken... om motoriek te kunnen gaan uh, bekijken van de jongens. Hè, ik doe dan onder acht of onder negen. Um, en op welke manier kan ik zorgen... dat die motoriek van de jongens beter wordt... Want dat is eigenlijk al de basis. Als je wil gaan sporten en je, mo- je bent motorisch, heb je een achterstand. Blijf je altijd ook in de sport een achterstand houden, denk ik. Maar dat is mijn gevoel. Ik ben natuurlijk niet een wetenschapper of een uh, maar ja, kenner. En hoe zou je daar weer je training op kunnen En hoe kan je daar je training... En als je dat goed doet, heb je misschien weer minder blessures. Ja. Dus dan ga je preventief uh, uh, zorgen. Ja, daar heb ik een oplossing voor mij. Nee, Eerst ja. in beeld brengen, dan uh, kun je het in ieder geval zelf waarnemen. En uh, vervolgens uh, zouden we het zomaar eens breder motorisch kunnen opleiden... met uh, de oplossingen nou. zeg maar, die, we, die we vertegenwoordigen. Ja. Helemaal goed, want dat is de oplossing die jullie heel graag... naar de sportvereniging uh, willen gaan brengen. Jullie gaan met een bus door heel Nederland rijden... of hoe ga je dat doen, Bart? Nou, een bus. Nee. <laughs> ja, waar ik mee bezig ben is uh, inspiratieavonden. Uh, waarin we nou ja, zien wat, uh, waar verenigingen tegenwoordig uh, tegenaan lopen. Een aantal uh, trends in, als je ze zo wilt noemen. Uh, waarbij wij, denk ik, uh, binnen, binnen onze groep een aantal oplossingen voor hebben. Uh, en uh, ja, met name om het, om het bewegenaanbod te vergroten. Dat enerzijds. Of anderzijds uh, ja, door middel van uh, camerasystemen inderdaad uh, uh, je kennis te kunnen vergroten. Door uh, waar te nemen en uh, af en toe eens een spiegel voor te houden. Uh, en daarmee je, je speler of, uh, of je team te verbeteren. Uh, dat is wat ik gewoon graag... Uh, uh, Nogmaals gezegd, ja, de vereniging mee verder wil helpen. Um, en dat kan in eerste instantie uiteraard de hockeyvereniging zijn. Maar uh, we, kunnen dat, we kunnen dat breder trekken dan uh, uh, ook richting andere sporten. Uh, en, en zelfs richting openbare ruimte. Uh, dus ja. Oké. Okay. Um, je, je, uh, je geeft aan... Uh... He, dat, dat, dat een aantal uitdagingen bij die, bij die verenigingen, jullie oplossingen met videoanalyse en uh, met de conceptuele uh, uh, speelvelden. Uh, uh, ik, ik vraag me nu ook gewoon even af, hè, want hè, onze sportverenigingen zijn best traditioneel. En uh, ik heb, jij zal toen straks te vertellen en denk van, oh, zo kan een hockeyveld er ook uitzien. Even gewoon en ook gewoon qua sponsoring en wat je er allemaal mee kan doen. Uh, nou zijn hockeyverenigingen, vind ik dan, goed georganiseerd. Uh, zijn, zijn sterke clubs ten opzichte van andere uh, takken van sport nog wel eens even. Mm-hmm. In, in, in hoeverre, uh, wat, wat heb jij nou nodig dan om, 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 om zover te komen dat er bepaalde keuzes gemaakt worden? Want die verenigingen, ja, die hebben ook een bepaald budget. Of uh, die zijn weer afhankelijk van gemeentes. Of, hoe gaat zo'n traject? Ja, dat hebben ze zeker. Dat is ook beperkt natuurlijk. Zeker... Uh... Na corona uh, moet je bepaalde keuzes maken en uh, ja, dat valt niet mee. Maar gezien uh, de ontwikkelingen waar zij tegenaan lopen, uh, nou, nogmaals denk ik dat we een aantal mooie oplossingen hebben. En dan wordt, ja, dan, uh, wordt een vereniging uh, creatief ten aanzien van het kunnen uh, behalen van een dergelijke oplossing. Daarbij kunnen we ze helpen met uh, subsidietrajecten. Uh, dat enerzijds... Dat is uh, goed om te weten. Hè? Ik bedoel, ja. Uh... ja, zeker. Um, anderzijds uh, zoekt men veel naar sponsoren, uiteraard. Of bepaalde uh, clubacties om um, ja, nou ja, een, uh, een, een speelveld bijvoorbeeld uh, bij elkaar te verzamelen. 
wat er uiteindelijk uh, ja, voor kan zorgen dat het, uh, dat het dat is meer ledig terugbetaald. Hè? Want je creëert natuurlijk een extra ruimte waarin je kunt spelen. Um, maar je investeert uiteindelijk ook in je jeugdopleiding. In, uh, in, in, in de voorbeelden zoals ik ze net gaf. Um, wat staan jullie over drie jaar? Dat is een vraag die had Aswin opgeschreven. Ik denk, dan ga ik hem stellen als hij hem niet stelt. Ja, ja. Nou ja, goed. Ik denk dat we dan uh, in ieder geval een mooie positie hebben genomen... ten aanzien van uh, de camerasystemen. Ik denk echt dat we een oplossing hebben... waarin we verenigingen mee verder kunnen helpen. Uh, nou, daar ben, ik, daar ben ik druk mee bezig. Uh, dat enerzijds. Uh, anderzijds, uh, nou ja, dan denk ik dat we... De nodige speelveldjes hier en daar, zoals we nu ook aan het doen zijn, um, uh, kunnen installeren om uiteindelijk de, uh, het beweegaanbod van een vereniging te vergroten. Hè, dat kunnen ASM-velden zijn, dat kunnen hockeyfries-velden uh, zijn, modulair, permanent, um, kleinere speelveldjes. Nou ja, uh, op die manier um, kunnen we ze verder helpen. Ja, nou ja, nou ja dus ik denk het, het grotere doel wat hij denk ik wil bereiken is dat de verenigingen een breder aanbod hebben van dienstverlening, waardoor je met hele gezinnen de hele dag bij een vereniging kan uh, vertoeven ja, uh, dat... en kan sporten, bewegen en, echt, en sociaal kan samen zijn. Ja, uh, dat is wel de manier waarop je ze kunt helpen en waarop we uiteraard graag ze van dienst zijn. Ja. Uh, ja. Nou hebben we deze twee er even uitgelicht, omdat dat jouw business is en jouw uh, expertise. Uh, maar ik rij hier langs, langs de, de rij ik iedere dag langs bij, uh, bij Push. Daar staan nou padelbanen. Maar jullie hebben ook een bepaalde oplossing, volgens mij bij RSI Sports, waarin de toekomst wellicht, als je het hebt over exploitatie, uh, dat je op een andere manier ook uh, dingen kunt gaan inrichten. Ja, nou, het is goed dat je dat aankaart, Marcel. Uh, het is een van de onderdelen inderdaad die ook binnen de groep zit en die ik ook meeneem richting uh, die inspiratieavonden onder andere. Um, vertegenwoordigen wij modulaire padelkoorts. Dat wil zeggen, uh, wij kunnen padelkoorts uh, ja, ja, pop-up bouwen rechtstreeks op een bestaand uh, kunstgrasveld. Uh, met andere woorden, je kunt beweegaanbod inderdaad uh, uh, vergroten tijdens of misschien wel uh, uh, tijdens het seizoen of misschien wel tussen, uh, tijdens de zomerstop uh, kun je dat uh, op je vereniging aanbieden, uh, waaruit, waar, waar, waarbij je uiteraard uh, uh, de mogelijkheid hebt om uh, speelvelden uh, te verhuren. Dus dit is een onderdeel van uh, ja, de verschillende componenten die ik... Uh, Tijdens zo'n inspiratieavond uh, naar voren brengt. Ja. ja, want ik ging even aan op jou. Uh, uh, hè, dat je als familie zijnde wil gaan sporten en noem maar op. Je, ja, je hebt heel vaak wel eens. Uh, ik heb bij de zwemwereld gezeten en uh, in de zwemsport. En ja, ja, dan moeten die mensen achter dat raam gaan zitten. Ja, je kan ook iets anders gaan organiseren voor die ouders bijvoorbeeld of zo. Hè? Ik ja. bedoel, uh, je, je gaat naar die sportvereniging toe uh, en je gaat zelf even padellen. Of waarom is daar niet een bepaalde overkapping? Uh, ik noem maar even iets, waar, waarop uh, gebootcamped gaan worden of whatever. Um, uh, de, je, je kan je vereniging, en dan hebben we het hier over de multifunctionele sportvereniging, whatever. Maar zo moet je uiteindelijk ook gewoon je park gaan inrichten om uiteindelijk... Ja. Die functie. En tuurlijk, je moet blijven hockeyen, want je bent een hockeyclub. Uh, maar als ik naar dat filmpje kijk wat, uh, wat Arnoud mij een keer heeft laten zien bij Real Madrid. Over, over die velden die allemaal zo gaan. Zie je, ik zie dat nog wel een keer voor me. Dat als je het hebt over kleine kinderen met speelvelden. En er komt zo'n mat uitgerold. En je hebt in één keer een heel andere indeling. Dan ja. moet de, bestaat dat al? Ik, ik verzin het nu te plekken hoor. Dat ik denk van, zou dat iets zijn voor sportverenigingen? Maar dit zijn wel... Ideeën of oplossingen die er misschien nu nog niet zijn, maar in de toekomst wel kunnen. Ja, nou, ik denk dat gemeentes inderdaad steeds meer proberen te sturen op uh, multifunctionele sportverenigingen. Uh, en, en dat echt proberen samen te brengen op een park. Dus dat is denk ik alleen maar een hele gezonde ontwikkeling om het, om het aanbod op die manier voor uh, iedere vereniging te vergroten. Uh, ik denk dat wij in iets kleinschaligere oplossingen zitten, zeg maar, om de vereniging nu op wat kortere termijn. Uh, 
uh, te kunnen helpen. Uh, in eigenlijk dezelfde uh, nou ja, probleem, probleemstelling. Uh, om, maar ja, goed, om het, om het aanbod te, te kunnen vergroten. En dat is juist hetgene waar dat ik uh, uh, ja, op aan wil sturen. Ja. Dus elke vereniging nodigen we hierbij uit om te komen naar een inspiratieavond waar we gaan praten over... Ja, heel goed. Uh, waar we gaan praten verbreding over, over het aanbod. Verbreding, verbreding van het bewegenaanbod inderdaad. Uh, met, met verschillende componenten die we daarin meenemen uit de groep. Um, uh, maar dat, dat, dat is één. En aan de andere kant uh, ben ik er natuurlijk wel over aan het nadenken. Oké, okay, uh, als dat inderdaad uh, als dat de nodige behoefte is om dat uh, te vertalen richting andere themaavonden. Uh, bijvoorbeeld uh, veel meer met het raakvlak voor wat betreft... Uh, uh, camera oplossingen voor streaming of analyse doeleinden. Nou, mooi. Um, moeten ze zich bij jou aanmelden? Is er een schema of uh, uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Of doen je het bij jullie bestaande uh, clubs? Ja, nou ja, waar we, jullie al binnen zitten? Ja, we hebben bij een aantal verenigingen in het land uh, al iets, uh, iets moois mogen bouwen uh, in de afgelopen uh, jaren. Uh, daar organiseren we uh, nu de eerste avonden. Uh, die vertegenwoordigen allemaal een regio. En uh, bij deze zijn uh, verenigingen uit de regio uitgenodigd om uh, aan te sluiten. Na afloop van de podcast dan komen we inderdaad met een, uh, met een agenda hoe die, die uit, hoe die eruit komt te zien. En uh, nou ja, dan gaan we, er, uh, gaan we er weer mee starten. Ja. Nou, mooi. Wil jij nog iets kwijt, iets toevoegen waar we het niet over hebben gehad? Nee. Nee, ik denk dat nee? uh, dat heel duidelijk is welke toegevoegde waarde Bart aan een vereniging kan geven. Dus ik, ik kan alleen maar beamen, ga met Bart in gesprek en luister wat hij voor kennis heeft, waar hij in kan adviseren en in kan helpen. Nou, helder. Aswin, dank uh, als co-host. Bart, dankjewel. Succes met jullie uh, organisatie. En uh, nou ja, we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers. Thank you.